0: ne ajută, să ne ajută Bunul cerut Dragii mei, mi-aș cerut foarte mulți dintre voi să vorbesc despre rugăciunea lui Sus. cum se face, ce este și stadiile acestei rugăciuni. A început hai să vorbim puțin despre ce este rugăciunea lui Isus. Foarte multă lume știe, dar nu știe destul despre rugăciunea lui Sus. Se știe că... Este repetarea unei formule, Doamne Iisuse, Hristoase, miluiește mă Spune Sfântul Apostol Pavel, Do- doresc să spun cinci cuvinte cu mintea mea, decât mii cu gura. Cele cinci cuvinte sunt Doamne Iisuse, Hristoase, miluiește mă Sunt cinci. În timp, această formulă, care nu este o formulă magică, nu este ceva bătut în cuie, a, a căpătat diferite variante. Doamne Fiul fiului, Dumnezeu îmi mă pe mine păcătosul. Ăsta s mai adăugat pentru că cel mai preocupant Dumnezeu și ale tuturor Sfinților tăi, amin. Ea provine de la rugăciunea vameșului, Dumnezeu le fi milostiv pe mine păcătosului. Însă, în Sfântul Munte și noi recomandăm să se folosească formula scurtă, formula clasică: Doamne sexuase îmi mă și asta datorită faptului că este mai ușor de ținut minte. De ținut mai degrabă în minte, pentru că astăzi mintea noastră este foarte bolnavă, este foarte spartă de o mulțime de gânduri, de o mulțime de centri de atenție care îi, îi distrag puterea de concentrare, care atrag, atrag mintea. Deci aceasta este formula, Doamne să Exuțiați, miluiește însă bineînțeles că noi nu e, insistăm și nu dăm poruncă cum că ar fi singura formulă care este primită de Bunul Dumnezeu. Ceea ce este primit de Bunul Dumnezeu sau nu este primit de Bunul Dumnezeu este atenția noastră. Deci, dacă noi ne rugăm cu rugăciunea sau mintea noastră se împrăștie, mintea noastră se răspândește la diferiți centri de atenție, la diferite gânduri. Din cauza asta, această rugăciune care este și cea mai propice și cea mai puternică pentru a ajuta mintea să se adune, este și cea mai puternică pentru că odată este ciclică, deci nu avem, nu avem foarte, multe, foarte mulți centri de atenție în ea, în afară de numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și, dincolo de asta, în clipa în care se, se întrupe rugăciunea, se vede foarte bine, pentru că, dacă, de exemplu, am citit un paraclis sau un acatist, fiind o rugăciune lineară, o rugăciune discursivă, la un moment dat este foarte dificil, mintea începe să zboare, să se ducă prin tot felul de, de alte gânduri și nu ne dăm seama. La sfârșit terminăm paraclezul, ne trezim undeva pe la, prin Australia și nu știm dacă am citit, n-am citit, am citit, dar mintea noastră a fost altundeva. Din cauza asta, în cazul rugăciunii, Doamne să se miluiește-mă, în cazul rugăciunii lui Iisus, trebuie pentru cele mai bune rezultate, 1. să ne pregătim puțitere înainte, adică să avem o rugăciune spoveditoare, să facem o rugăciune spoveditoare către Maica Domnului, către Domnul Iisus Hristos, către alți ființi la care avem evlavie, Doamne ajută-mă pe mine, Maica lui Dumnezeu ajută-mă pe mine, luminează în întunericul, ajută-mă să mă rog Ție, să mă rog Fiului Tău. Această rugăciune spoveditoare în moaie, inima încălzește inima și pregătește pentru rugăciunea Lui Iisus și prin căldura dată de această rugăciune spoveditoare în care le mărturisim printr și păcatele față de Dumnezeu și dincolo de asta ne scoate din mâzga cotidianului, din mâzga multelor griji care ne, ne apază. Și un alt lucru la care trebuie să, să fim foarte atenți, dincolo de această pregătire a rugă, de pregătire pentru rugăciunea lui Sus este viteza cu care spunem rugăciunea. În principal tinerii, în principal începătorii vă spun foarte repede, doamne să se minumește, în doamne se spunește, doamne se se Da, sigur, acesta este un lucru care ajută dar foarte puțin și doar la început, astfel încât să nu se formeze gândul. După asta, pentru a fi în simțire, rugăciunea trebuie spusă totuși cu o viteză normală, astfel încât să nu apară. Așa numitul anhoz, angst, așa numitul stres, așa numita neliniște. că Doamne, Isus Hristoas, miluiește mă Doamne, Isus Hristoas, miluiește mă Doamne, Isus Hristoas, miluiește mă Deci, cu o viteză normală, ca și cum ne-am plimbat. Această viteză normală este diferită de la persoană la persoană. Deci, nu trebuie să luăm exemplu de lemn pe cineva, ci efectiv să spunem ca și cum am avea o, o discuție iubitoare cu Domnul nostru Iisus Hristos. Așa, de acolo încolo este necesar ca, pe de altă parte, nici să nu spunem această rugăciune prea, prea lent, pentru că la urmă iară se formează gânduri, nu? Iarăși se formează gânduri și și ieșim afară din, din rugăciunea lui Isus. Ceea ce este, cum spuneam, este esențial, este faptul să nu se formeze alte gânduri, să nu avem alte imagini e, și auzul minții noastre, mintea noastră să fie închisă în cuvintele rugăciunii. Și după care spun, Doamne Iisuse Hristoasă, miluiește-mă, Doamne Isus Hristoasă, eu să mă aud pe mine, mă. cum voi mă auziți pe mine, la fel și eu trebuie să mă aud pe mine când spun rugăciunea și, de fapt, atenția mea trebuie să fie aici aici, deasupra inimii, în coșul pieptului. <coughs> Cum spuneam, să, să, să fie foarte, foarte important să nu acceptăm gânduri, să nu acceptăm gânduri, pentru că gândul în care în, clipa în care vin depărtează mintea de la vorbirea cu Dumnezeu și deci depărtează de la rugăciune. Bineînțeles că gândurile acestea pot să vină și sub formă de idei, dar și în formă de imagini. Niciun fel de imagine nu trebuie primită oricât de atrăgătoare ar fi, oricât de duhovnicească ar părea, pentru că e, odată se poate întrerupe rugăciunea și, doi, pot să apară tot felul de probleme. E, dacă se întâmplă să avem astfel de experiență, aceste experiențe, și deci dacă, dacă aceste experiențe experiență, lasă o amprentă asupra noastră, asupra cosmosului nostru interior, trebuie să ne spovedim trebuie să ne spovedim și să discutăm aceste probleme, aceste experiențe duhovnicesc care pot să apare în timpul rugăciunii cu un duhovnic experimentat, cu un Ava, cu un părinte experimentat în această problemă. Dacă mintea totuși pleacă și o să vedeți că este imposibil să nu plece la început, atunci cu inimă bună o ducem înapoi. Această inimă bună, această lipsă de turburare trebuie să existe chiar dacă ne dosădim puțin tel pe noi înșine, chiar dacă folosim puțin partea mânietoare a sufletului, adică nu o să faci treaba asta, deci minții, unde pleci unde te duci, vin înapoi. Încea cu seriozitate, spunem mi Doamne Iisus Hrisoasă, miluiește-mă, Doamne și să mă și cu o sforțare uh, duhovnicească, astfel încât să nu ne, totuși, să ne pierdem echilibrul, uh, stăm cu atenția concentrată pe rugăciune, pe cuvintele rugăciunii. Asta este foarte atent, să avem acest echilibru al atenției pe cuvinte rugăciunii și să nu primim nimic altceva. Și în clipa în care mintea se întărește, o să vedeți că mintea o să începe să se, să, se, să se răspândească din ce în ce mai rar, pe distanță din ce în ce mai scurte, până când o să avem o, asimpto, o, să avem o asimptodă, cum să spunem matematică, o să avem o creștere lină, o stabilizare a minții pe, pe rugăciune și pe comuniunea cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea este, de fapt, vorbirea minții cu Dumnezeu după lucrare și după rezultate se la lumii. E, lumea de astăzi este în haosul care este pentru că nu există rugăciune. Așa, e, ca să ca să e, mintea înapoi, cum spuneam, ne dosădim pe noi și ne, ne mustrăm uneori, nu foarte des, și să avem grijă să nu că de n dezvândește, ci cum ne punem ne pune la punct. Cred că asta este expresia cea mai bună. De acolo încolo este foarte bine să facem rugăciunea într-un mediu liniștit, într-un mediu de semi de întuneric, astfel încât să nu avem, cum spuneam, centri de atenție care să mă atragă. Dacă aud ceva, spun ce, ce se întâmplă aici, ce se întâmplă dincolo, ce să știri... Dacă este lumină, mă uit după to- toate lucrurile și bineînțeles că cel rău, diavolul, spiritorul, îmi va spune, trebuie să faci aia, trebuie să faci cealaltă, trebuie să așezi lucrul acela în altă parte, să, să repari lucrurile, respectiv și la mai departe. Asta este foarte, foarte important, să nu dăm atenție la gânduri, pentru că diavolul va avea grijă, ca în, ca în clipa rugăciunii, să ne rezolve chipurile, toate problemele, numai și numai să întrerupe rugăciunea, să interupe acest cer de foc a rugăciunii. Așa, acum, avem mai multe faze ale rugăciunii, mai multe stadii ale rugăciunii. În întâi de toate este rugăciunea orală, pe care o spunem cu gura. Doamne, Sfântul Hristos, te miluiește-mă! Doamne, Sfântul Hristos, te În acest stadiu, care se face în clipa în care avem o muncă de făcut, o, un lucru manual, este foarte bine să, să, să o spunem cu gura. De ce? Pentru că altfel mintea pleacă la lucrul pe care îl face trebuie să spunem cu gura, bineînțeles, să nu derajăm pe cineva din jur, o spunem în șoaptă și, <coughs> și în clipa respectivă o spunem cu gura, astfel încât să avem un cadru duhovnicesc. Atunci o să vedem că în acel cadru duhovnicesc mintea se întărește foarte bine și ușor nu se înșală. și un, un mod foarte propice, un loc foarte propice unde se poate spune rugăciunea este pe drum. Să avem și un metanier cu noi, metanierul este acesta, da, un, șirac de, de, un șirac de bobiță, este un metanier de 100. Metanierul ajută foarte, foarte mult pentru că e, folosește cel mai puternic simț uman, simțul care, care generează cele mai puternice senzații la un care este simțul tactil, pipăitul. Și dacă la fiecare bobiță spunem câte un Doamne în sus, Doamne sexu 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 Iisus Hristos, sexu sexu Doamne sexu 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 o să vedeți că mintea se adună foarte foarte, bine, foarte bine și metanierul ajută foarte mult. De ce? Pentru că are un număr. Numărul este un număr fix, de obicei un număr care se divide foarte ușor. Acesta este un metanier de 100. Sunt și de alte metanier de 33, metanier de 300. Numărul ajută foarte mult astfel încât ne poate conferi o constanță. E, Dumnezeu nu este comerciant și deci nu, nu există o că fac atâta, îmi dai atâta. Nu, nici vorba. Dumnezeu este tată, nu? Dar e, numărul ne, ne asigură depășirea e, paraziților dinăuntru nostru e, acestui caracter schimbăcios al omului după crederea lui Adam. Adică astăzi am chef, mâine în am chef, și dacă spun că în fiecare zi fac 300 de Doamne Iisuse, 300 de Doamne sus înseamnă 10 minute din cauza să spun numărul acesta, în clipa respectivă o să am un... E, cadru constant că tu ne în fiecare zi o să fac 300 Doamne Iisuse și această obișnuință bună mă împinge foarte, foarte, foarte bine înainte. Deci am spus că rugăciunea orală se spune atunci când lucrăm ceva pe drum în șoaptă, bineînțeles să nu derajăm pe cineva, și cu metanierul. Acest lucru se face și în clipa în care facem canonul la, în camera noastră, la chilia noastră tot cu metanilul și atunci putem să facem și metanii mici, cruci. Doamne, să se miliește Doamne, Sucristoa, se miliește Doamne, Sucristoa, se miliește Doamne, să se miliește Acesta este tipicul din Sfântul Munte care este un tipic foarte, foarte eficace. Foarte eficace pentru că alungă foarte bine și foarte puternic energia demonică. Și atunci omul are experiența lui Dumnezeu în cotidian, în viața lui de zi cu zi bineînțeles că și noi facem 100 de Doamne Iisuse, facem chiar mai mult sau poate chiar destul mai destul de mult. Așa. E, iarăși, ceea ce este foarte, foarte important este faptul că e, rugăciunea dincolo de numărul pe care le avem în fiecare zi, puteți să facem din clipa în care avem un timp liber. Spuneți, Sfântul Apostol Pavel încetați să vă rugați și ca să ne putem ruga neîncetat Trebuie să începe să ne rugăm încetat pe bucăți. Adică, o să spun dimineață până mă duc la baie, să mă spună o să spun Doamne Susă. Nu mă scol din pat. Prima, prima imagine, Doamne Iisus. Spun Doamne, mulțumesc că m-am trezit astăzi și încep Doamnei Susă să smilești, Doamne să până la baie. Dacă mă obișnuiesc în fiecare zi să fac treaba asta, o să, o să câștig un cap de pod. Și după ce m-am obișnuit până la baie să spun Doamne Iisus, după aceea spun ce alt timp liber am, ce alt timp mort am pe parcursul zilei. În clipa în care, de exemplu, voi ce din lume așteptați autobuzul sau uh, sunteți în tramvai, atunci spun cât sau în mașină, cât o să mă duc cu mașina de, de acasă până la lucru, spun Doamne Iisuse, când sunt la volan. Bineînțeles și optit, da? Și fără metanier că aveți mine pe volan. Dacă sunteți în mijloce de transport, puteți să aveți o metanier în mână și nu o să vă spună nimeni nimic, pentru că bineînțeles că o să țineți mai discret, nu o să vă afișați. Și deci dacă facem aceste nesilim pentru aceste obișnuințe bune, aceste capere de bod, până mă duc la baie, pe drum, în pauza de masă, și așa mai departe, atunci o să înceapă rugăciunea să se spune singură în cursul zilei. Această rugăciune, acest obișnuințe o să crească pe, pe pe, pe zi ce trece și o să ajungă până la urmă să fie neîncetat, adică Harul Dumnezeu s-o spună neîncetat în minte. Aceasta este rugăciunea minții, de să ne înțelegem, rugăciunea minții nu este o rugăciune specială, ci este o stadiu special al rugăciunii lui Sus. Mintea este una din părțile raționale și când spunem că se spune în minte, de fapt se spune în părțile raționale ale sufletului și atunci rugăciunea, când se spune neîncetat, Harul Dumnezeu spune încetat în părțile raționale ale sufletului, începe să curețe aceste părți e, raționale ale sufletului și atunci omul capătă, începe să, să dobândească virtuțile, adică însușirile naturale ale firului umane. De atunci să vedeți că mintea se luminează foarte tare și mintea nu se înșală ușor și omul simte, Dumnezeu îi spune în conștiința sa, îi spune mintea sa fa asta nu fă cealaltă. Bineînțeles, omul trebuie totdeauna să, să verifice aceste hotărâri care sunt mai importante cu duhovnicul, dar fapt este că Dumnezeu îl ajută să, 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 să și iluminează să, să ia hotărâri bune. Să ia hotărâri bune, chiar dacă la prima vedere aceste hotărâri pot să pare mai, mai ciudate sau mai presus de logică, dar ele fiind de la Dumnezeu omul este totdeauna bine pe, pe termen strategice pe, pe termen lung. Așa. Următoarea fază este rugăciunea inimii, care mare atenție cum spuneam, rugăciunea inimii este o alt stadiu special al rugăciunii lui Isus, nu este o rugăciune separată. Așa. Și este vorba de faptul că rugăciunea, dacă se spune neîncetat, Harul Dumnezeu îl ajută pe om și coboară aceste rugăciune neîncetată care se spune în minte, în inimă, Bineînțeles, nu ne referim aici neapărat la inima de, nu ne referim la inima de carne, ci ne referim la e, inima ca și centrul existențial al omului, părțile iraționale ale omului. E, e vorba de partea mânietoare și partea doritoare, care se află oarecum aici. Și din cauza asta e, li se spune inima, dar, cum spunem, este vorba de altceva, nu este vorba de inima de carne, fiind, fiind o par, două părți ale, ale, ale sufletului. Și în clipa în care mintea se coboară în inima, adică părțile raționale se unesc cu părțile iraționale ale sufletului, în care respectiv omul simte o foarte mare bucurie, o foarte mare pace și simte că este vindecat. Chiar dacă nu total, simte totuși că este vindecat, ca și cineva care are o boală foarte mare și în timp simte că se vindecă. De exemplu, cineva este răcit sau cineva are febră, și omul simte că, da, se face bine, este totul natural, totul adevărat, totul frumos, totul o stare de rai. Deci până această stare au murit sfinții, să știți. Ești, această rugăciune se spune neîncetat în inima omului și omul pe de o parte acționează în cotidian ajutând pe ceilalți și încercând să facă faptele bune, faptele iubirii, dar pe de altă parte rugăciunea se spune în, 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 în inima sa, mintea este unită cu inima sa și omul dacă este atent, adică nu iese din minte, adică nu se îndreaptă către centrii de plăcere, către centrii de atenție întâi, atunci rămâne înăuntru lui și, minte, și rugăciunea se spune în continuu, inclusiv în somn sau inclusiv când vorbește cu altcineva. În clipa respectivă, rugăciunea, cum spuneam, se spune neîncetat în, în minte și asta, asta este, de fapt, unirea dintre, dintre părțile sufletului care sunt sfâșiate, sunt rupte de căderea lui Adam, și astfel omul își recapătă vindecarea, își recapătă starea împărăției cerurilor despre care a spus Domnul că este înăuntru nostru și că această stare crește foarte mult în timp. Asta e, cum spuneam, i o bucurie foarte mare, o iubire foarte mare față de toți, îi vede pe toți buni și mai simte o siguranță față de Dumnezeu cel ceresc. Credința lui nu mai este o credință abstracte, dacă doriți, cred într-un Dumnezeu, da, e foarte importantă și asta, capitala, dar este vorba de credința a vederii, adică, da, eu cred în Dumnezeu pe care l-am văzut, pe Dumnezeu din inima mea, care este e, dincolo, de, a, de, a, dincolo de, de exprimare și dincolo de îndoială. Omul este sigur și pentru asta au murit, au murit sfinții, au murit martiri. E, deci începând, începând de la rugăciunea cu gura, de la silința noastră Doamne Iisus de a lupta cu gândurile și ajungând până la rugăciunea inimii, acesta este drumul, drumul nostru. Și asta trebuie să facem toți. Și să nu spuneți că n-ați câștigat nimic în rugăciune oricând ați face că ce este mai frumos decât a fi și a vorbi cu, cu Domnul nostru Dumnezeu. Și deci faceți rugăciunea Și nu ascultați pe diavolul care vă spune, opriți-vă că n-ați câștigat nimic. Totdeauna veți câștiga. Doamne ajută!